0: Tudo isto para dizer ao autor destes poemas-retratos que se sinta à vontade entre os poetas e escritores. Palavras de Vamberto Freitas a propósito do livro O Outro Lado. Poemas de um nome bem conhecido nos Açores, mas por percorrer, há vários anos, os corredores da política. Aníbal Pires é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio.
1: Nos cadernos da rádio.
0: Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
1: Aos sábados, na Antena 1 Açores.
0: Aníbal Pires é o convidado de hoje dos cadernos da rádio. Boa tarde, bem-vindo.
1: Olá, muito boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos os ouvintes da Antena 1 Açores.
0: O seu nome é bem conhecido dos açorianos e até é comum a edição de livros por pessoas ligadas à política, mas que sejam um poemas. talvez é um pouco mais invulgar. Foi com alguma surpresa que as pessoas reagiram à publicação de, do seu livro O Outro Lado?
1: Foi, efetivamente, porque estão habituadas a ler textos já há mais de 10 anos nos jornais, na imprensa regional, Regional estão uh, habituados a olhar para mim como, enfim, um dirigente político e nos últimos seis anos como um deputado, e, digamos em que o discurso é um discurso com uma linguagem que nós procuramos, políticos procuram descodificar, mas é uma linguagem uh, diferente. E, e, e quando surge, quando surgem estes textos, que enfim, já conheci até através do meu blog, uh, e depois a edição, houve de facto reações uh, de espanto, como é que o Aníbal tem, afinal escreve coisas destas, quando se olha para o Aníbal Pires como, enfim, uma pessoa até reservada, que não demonstra ou que não exterioriza sentimentos como aqueles que estão expressos no livro. Aliás, por isso mesmo é que o livro se chama O Outro Lado, exatamente para mostrar que há um outro lado que é menos conhecido, uh, enfim, das açorianas e dos açorianos, mas que, e que resulta um pouco até de, de um exercício uh, que me dá muito prazer, que é uh, escrever, brincar com as palavras, mas, no entanto, sempre procurando traduzir uh, qualquer coisa que, que me tocou. Ou por, em determinado lugar, ou no contacto com as pessoas ou qualquer coisa até lá de casa, mais, em, digamos, mais do, do intimista, uh, e dá-me muito prazer uh, escrever e brincar com, com as palavras e procurar fazer, digamos, uma síntese daquilo que estou a ser, que senti em determinado Uh, em determinado momento. Uh, não tenho uh, nenhuma preocupação formal, nem estética, apenas procuro fazer isso e, e desde logo, para o meu próprio prazer. Pode parecer assim uma coisa, uh, digamos, uh, muito egocentrista, mas não é. Eu depois partilho e gosto de partilhar uh, e, sobretudo, gosto de perceber que há alguns destes textos que, diferentes e que eu escrevo que acabam por tocar outras pessoas e isso é, enfim, enche-me de prazer também.
0: Apesar de tudo isso e apesar de ter sido com certeza uma decisão consciente, que foi o Aníbal que tomou, que quis fazer assim, foi difícil para si expor publicamente esse lado mais intimista?
1: É sempre preciso alguma coragem para isso, porque com este tipo de textos acabamos por nos mostrar, por nos desnudar. Uh, perante os outros, e nós normalmente vivemos uh, com uma máscara, uh, todos nós, uh, uns mais, outros menos, e a partilha destes, uh, destes textos, uh, que são muito, enfim, muito íntimos, porque têm a ver com aquilo que eu sinto em determinado momento, ou porque falam de momentos que eu uh, vivi uh, e, e que traduzi de determinada forma, e um, isso é mostrar-me, é, é mostrar-me, e quando nós nos mostramos é preciso sempre alguma, alguma coragem. De qualquer forma, tive aqui um conjunto de incentivos uh, que foram importantes. Uh, algumas pessoas que, através do Facebook e através da blogosfera, conheciam alguns dos textos, e que me incentivaram a, a partilhá-los e a editá-los e juntá-los num livro. Mas, de qualquer forma, é sempre preciso alguma coragem, digamos, para, para nos desnudarmos perante, enfim, as pessoas, a sociedade, e neste caso aqui, muito particularmente para, para o povo açoriano.
0: A poesia é um amor mais antigo ou é um amor recente?
1: Hum, digamos que ler uh, até mais do que... Muito, muito mais do que escrever e muito mais do que falar. Eu, eu, isto me permite, Cristina... Eu costumo dizer que não gosto de falar Gosto muito mais de ouvir <risos> né? E a reação é exatamente essa, Cristina As pessoas riem-se porque... Vindo de alguém <risos> exatamente. Do espectro político exatamente e as pessoas... A reação é normalmente essa Mas isto corresponde, efetivamente, à verdade Eu gosto muito mais de ouvir do que de falar E gosto muito mais e, digamos, Eu gostava muito de ler ler Sempre li muito Uh, e li uh, diferentes géneros, designadamente de poesia, uh, uh, e não tenho, digamos assim, se me perguntar uh, que tipo, uh, uh, digamos, de literatura ou de poesia é que eu gosto, enfim, uh, uh, tenho um espectro muito alargado, de, 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 ou melhor, o meu gosto uh, corresponde a um espectro muito alargado. Escrever uh, começa em mais ou, em 2003. Uh, e começa em 2003 uh, com uh, a publicação de textos na imprensa regional, a convite de, de um título regional. Um, e a partir daí uh, começou a nascer o gosto uh, pela escrita. Uh, este tipo de textos, estes poemas, iniciam-se muito mais tarde, iniciam-se em 2008, um, e iniciam se em 2008 num período uh, até inter foi interessante porque eu estava a percorrer a região um, e aliás não é por acaso que o primeiro texto do, do, do livro se chama Insularidades e que tem a ver um pouco com chegadas e partidas um, e, e depois a partir daí uh, enfim foste desenvolvendo um gosto uh, por esta, por brincar com, com as palavras e sobretudo procurar fazer uma síntese daquilo que sentia sem fazer um texto muito uh, alongado. Mas uh, em março. Mas turismo, daquilo
0: que sentia durante uh, a visita a cada ilha era isso? Em
1: uh, alguns casos assim, uh, Noutros resultavam de determinado período por exemplo eu, eu, o primeiro texto do, do livro que se chama Insularidades um, resultou um pouco disso num curto espaço de tempo eu fiz um conjunto de viagens uh, por toda a região um, e, o, e depois te, traduzi isso de determinada forma que eu até posso uh, se quiser posso, quero, quero okay. <risos> Insularidades, partir querendo ficar, chegar para de novo partir, na ilha há um cais, no ilhéu mora a saudade, do mar e do céu, fundidos no horizonte, para além da ilha, outras ilhas, de saudade, do tranquilo verde, do imenso azul, do futuro no alvo de ser renovado em cada madrugada.
0: Portanto, temos aqui uma série de dicotomias da partida da chegada das cores exatamente. dos contrastes
1: hum, e portanto resulta sempre de, digamos que eu para para escrever para escrever este tipo de texto ou mesmo outros textos textos em, em prosa que publico também aí com com regularidade semanal no, na imprensa regional Uh, alguns deles não, portanto, têm a ver com determinadas situações políticas e, portanto, são muito pragmáticos, muito pretendem atingir determinado objetivo, embora eu tenha alguma preocupação mesmo nesses textos de deixar espaço a quem lê. Espaço para refletir e para discutir, digamos. Uh, não, não apresento os textos como, digamos, uma coisa... Uh, é assim e, e só pode ser assim. Não, uh, acabo sempre por deixar ou procurar deixar, na medida do possível, espaço a alguma reflexão. Portanto, alguns desafios, algumas provocações, de modo a que uh, quem lê possa uh, ficar com espaço para poder estabelecer um diálogo ainda que, uh, digamos, virtual, não é? Mas ele está a dizer isto, mas e porquê é que não é assim? Ou porquê é que ele diz isto? E é? Procuro deixar sempre espaço. Mas... Uh, mesmo noutros textos eu procuro, outros textos que escrevo que escrevo em prosa e público e que não têm a ver com, objetivamente com um assunto da atualidade ou um assunto político procuro dar-lhe sempre digamos, alguma leveza se me é permitido o termo, alguma leveza de modo, sem que mas essa leveza tem sempre algum conteúdo porque porque se não tiver conteúdo e se for uma coisa vazia, também para mim não me dá, não me dá prazer. E, portanto, tem de ter sempre algum conteúdo. Embora eu faça uh, alguns textos em, em, em prosa, que eventualmente publicarei um dia destes. É. Uh, vamos ver. Uh, já experimentei outras coisas. Tenho também alguns contos... Uh, Uh, escritos e um dia destes pode ser que reúna e ganhe coragem para, para os publicar. Mas uh, e isto porquê? E, mas, e, e isto para lhe dizer o seguinte um, isto resulta de quando eu eu poderei dizê-lo assim, quando sinto o coração bater uh, quando, quando ele acelera uh, e portanto isto quer dizer quando alguma coisa me toca e quando alguma, alguma coisa me toca e eu, uh, uh, digamos, sinto então o coração bater e procuro, uh, uh, digamos, partilhar aquilo que, que foi essa a minha vivência, uh, partilhá-la, escrevê-la, traduzi-la em palavras, é, às vezes é mesmo uma necessidade. Uh, vou a correr para, logo que tenho a oportunidade, vou a correr para o, para o computador. E, e, e escrever aquilo que entretanto se começou a desenhar na, no, meu pensamento e que, no meu pensamento mas que veio do coração porque julgo que é muito importante este equilíbrio entre aquilo que é o racional e aquilo que é o emotivo o efetivo e, 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 e procuro fazê-lo na, na, na medida do possível até em termos da comunicação política embora, embora a preocupação aí não seja essa, mas também eu procuro uh, fazer até na própria comunicação na, na comunicação política porque acho que é, é, é muito importante uh, este equilíbrio entre o que é racional a razão e o coração uh, acho que é fundamental e é e, e, uh, e, e o equilíbrio porque se nos deixamos levar pelo coração às vezes como temos muitas as uh, se nos levamos muito pelo racional também ficamos digamos empedernimos digamos, e, e a ideia não é propriamente essa pelo menos para mim eu não quero ficar em, empedernido uh, e, é, e às vezes a vida política é um, um pouco complicada porque um, nós focalizamos muito a atenção em determinados aspectos um, e, eu, e eu não quero ficar empedernido
0: eu estou a ficar com a ideia, então, que, que este livro, O Outro Lado, eh, terá uma parte que não foge à ideologia política, à pessoa política, mas outra parte, se calhar, é completamente separada disso e tem a ver com... Com o coração, com o sentimento Com a inspiração dos lugares sim, e dos momentos
1: Sim, embora Deixe-me dizer-lhe, Cristina não, Eu penso que é muito Difícil dissociar Eu, desde os meus 18 anos, quando Aderi ao PCP que ouço dizer, Ó oh, mas tu és tão bom rapaz, porque, porque, é que, porque é que foste para aí, porque é que és do PCP? E a minha resposta, para não haver grandes discussões, é normalmente e invariavelmente a mesma. Não é por ser ser bom rapaz, é que sou comunista, e portanto não há, as coisas são, são, digamos, há sempre, está sempre presente, a matriz, a, a matriz ideológica, porque a atitude que eu tenho perante a vida acaba por resultar de, toda, de tudo isso, e, e, e mesmo quando eu escrevo um texto que eventualmente... Eu posso ler aqui um, não sei se... Vamos a isso. Uh, uh, mas que, eventualmente, quem o ouvir dirá hum, isso não tem nada a ver com... Mas vamos, vamos ver. Vamos ver se, se... Visão divina. Cresci crendo na linearidade das coisas, da vida imutável, do que sempre foi assim e sempre assim será. Por isso, talvez por isso, raramente saia da severidade da esquadria da inflexibilidade da reta. Por isso, talvez por isso, admira elevadamente a sinuosidade das curvas, visão divina num corpo de mulher madura. Adivinho cada depressão, cada elevação. interpreto cada marca do tempo num olhar efêmero com que te toco. Percorro a orografia do teu corpo na transparência da textura que cobre intangíveis anseios. Olho-te sem máscara, toco-te com o meu olhar, desnudo-te lentamente, desejo-te. É, digamos, este texto, por exemplo, é, pode aparentemente não ter aqui nada a ver com política, mas tem, eu vou-lhe explicar. Porquê é que eu digo que cresci querendo na linearidade das coisas, da vida imutável, imutável, etc, etc, e da esquadria, da severidade da reta? Porquê? Porque eu, até aos 18 anos, vivi e cresci em ditadura. E, portanto... Uh, e A isso... mudança
0: não era bem uma opção.
1: Exatamente. E, portanto... Um, e isso marca, e marcou-me. Eu tenho... Uh, tenho hoje menos, mas tinha, muito, tinha muita dificuldade em fazer qualquer coisa que fugisse, digamos, àquilo que está pré-definido. E isto tem. É, 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 estas primeiras linhas de, deste texto, deste poema, é, acabam por ser exatamente isso: é um pequeno retrato daquilo que eu era e hoje já sou capaz. Hoje, digamos há algum tempo atrás, não é? mas já sou, capaz, já sou capaz de romper, digamos deixei de ser quadrado, como se era quadrado na ditadura, não é? Porque, quer nós queiramos, quer não, éramos muito formatados não é? num determinado pensamento, num determinado modelo de vida, e, e, portanto, só a partir de determinada altura, e dependendo também do meio onde se crescia, porque isso é fundamental. Para, para, enfim para haver aqui alguma liberdade alguma libertação uh, e, e já agora dizer-lhe por exemplo eu dedico este livro à, à minha mãe e digo-lhe assim uh, à minha mãe que me ensinou a ser livre num tempo de liberdades proibidas e portanto Teve alguma influência, tem alguma influência aquilo que eu vivi ou que vivia em casa, mas, uh, mas era, era muito complicado e, portanto, o, o sair fora, eu aqui chamo-lhe esquadria, mas podia-lhe um círculo, não é? Sair fora, portanto, e encontrar uh, 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 formas, uh, outras formas uh, de vida, outras formas de pensar, Uh, isso só aconteceu depois, não é? Com, com o 25 de Abril e com todos os anos que lhe foram uh, subsequentes e com aquilo que, que se fez e que eu vivi intensamente, uh, mas até aí era mesmo quadrado. <risos>
0: Aníbal Pires, precisa de condições ótimas para escrever. Eu já percebi que a inspiração pode surgir um bocadinho de, de qualquer coisa, de qualquer lado, em qualquer altura, mas para escrever propriamente, tem de estar na sua casa, no seu escritório, à sua secretária, ou rabisca qualquer coisa num guardanapo, no aeroporto?
1: É, normalmente, eu preciso de... de, de Não quer dizer que seja em casa, aliás... Este livro tem textos escritos uh, no Feal, uh, em Santa Cruz das Flores, na Graciosa, Ponta Delgada, Angra, uh, portanto, um, uh, Covilhã, Lisboa, uh, Aeroporto de Lisboa, uh, enfim, um conjunto de locais, até porque os textos estão ordenados cronologicamente e têm indicação do, do local, do lugar onde eles foram uh, escritos. Uh, mas preciso de ter, de facto, condições para isso. Aquilo que o que acontece comigo é uma estruturação mental, e às vezes com alguns registros no caderninho que normalmente me acompanha, dá algum, digamos, de um, de um esboço. Uh, e depois sento-me e, e escrevo num quarto de hotel, normalmente, ou num quarto de hotel, ou enquanto espero por um avião, ou, ou mas uh, a maior parte deles são produzidos em, em casa, no meu canto, normalmente, à noite, à noite e, enfim, pela madrugada adiante.
0: Eu estou aqui com um sorriso por, porque disse o caderninho que me acompanha e é por isso que o programa se chama Os Cadernos, os Cadernos da Rádio. São os caderninhos... <risos> onde os escritores vão uh, anotando as suas ideias. Nós estamos aqui mais concentrados uh, nesta obra, o, o outro lado, mas não foi a primeira vez que o Aníbal Pires publicou qualquer coisa, uh, num espectro completamente diferente, com certeza, uh, publicou em 2010 um estudo que foi a conclusão do seu mestrado, se, no, se não estou em, em
1: exatamente, erro. Exatamente.
0: É, é um estudo sobre...
1: Imigração. migrações é. e, na altura... Portanto, eu fiz um, um, um mestrado uh, entre 2001 e 2003. E na altura, uh, uh, quando foi para, digamos, o objeto de estudo para o trabalho final, eu tinha uma ideia, já tinha essa ideia, que foi formada em 2000, ainda antes de iniciar o mestrado, de fazer um trabalho sobre uma situação que eu conhecia em, em Santo Meio Príncipe, Uh, da qual eu tinha digamos conhecimento, mas que tive a oportunidade de conhecer com muita profundidade, e que, tinha a ver com, e que tem a ver e que se relaciona, aliás, problema que não está de todo resolvido, uh, com os chamados uh, contratados um, que foram para, de Cabo Verde para Santo Meio Príncipe, para as roças de Cacau e que, isto depois de ter terminado a escravatura portanto encontrou-se ali um meio de conduzir mão de obra para as roças de cacau em, em Santo Meio e Príncipe e a verdade é que há uma grande população de origem de origem cabo-verdiana em Santo Meio e Príncipe e eu digamos aquela situação gostava de ter, não estudei mas gostava de ter estudado com maior profundidade, até porque nas roças fala-se crioulo Cabo dança danças Funaná e coladeiras, enfim, o que seja. Portanto, é nas roças de facto está é, esse presente e, e, há, e está presente uma outra coisa, que é a vontade de regressar a Cabo Verde e que os contratos eram feitos com viagem de ida e volta e não houve retorno e a maior parte desses cidadãos Caboverdianos que vivem em Santo Meio e Príncipe acaba, acabam por não ter possibilidade de vir ou de, de regressar à terra-mãe, à terra a, a Cabo Verde. Até porque os cabelianos têm uh, essa ligação essa muito forte uh, à terra-mãe. Uh, mas depois, uh, o objeto de estudo era muito longe, entretanto, uh, uh, eu, por acaso, um dia tive acesso a um documento, documento público da Direção de Serviços de Trabalho, até na Horta. É, em que olhei para, a, para, para um, um mapa, um quadro, onde estava a distribuição dos trabalhadores estrangeiros por nacionalidade. E, e percebi que a presença de, de, de imigrantes nos Açores tinha atingido uma dimensão é, que, significativa. Ali na zona do Triângulo, e principalmente nas ilhas do Feial e Pico, até porque tinha ido o sismo de 98 em, 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 em no Feial, Hum, entretanto, aí também com alguma dinâmica que teve a construção civil, designadamente noutras ilhas, e aqui em São Miguel também, havia muitos imigrantes. E havia uma diversidade muito grande de nacionalidades e o peso relativo uh, uh, dos estrangeiros, dos trabalhadores imigrantes na região autónoma dos Açores e particularmente ali ali no Feal e no Pico, eram aproximadamente 15% da população residente. E então o objeto de estudo acabou por uh, se voltar para, para o estudo uh, desse fenómeno, muito na perspectiva de perceber qual é que era uh, as representações uh, sociais, portanto a imagem que os imigrantes de diferentes nacionalidades, e eu procurei as mais representativas, Uh, qual era a imagem que tinham construído sobre as políticas e as práticas de acolhimento. Uh, e foi um trabalho uh, muito interessante. Eu acabei por publicá-lo só em 2010, porque, enfim, uh, não era uma prioridade da minha vida, mas também na altura, quando concluí e fiz a defesa do trabalho, uh, ficou logo a ideia, na altura de o poder, de o poder publicar, Uh, mas, enfim, entretanto, foram passando, foi passando o tempo e foi, foi publicado só em 2010. É um retrato, uh, no fundo acaba por ser um retrato de um determinado momento, mas que tem algumas coisas interessantes, designadamente uh, uh, a forma como os imigrantes, por exemplo, em São Miguel, o, uh, uh, a, entendem que eram recebidos. Mas depois tem outras coisas que para mim constituíam, uh, constituíram alguma surpresa. Eu vou apenas referenciar uma delas. Sabe que uh, os imigrantes brasileiros sabem que, à, à chegada qual era das suas principais dificuldades? A língua. É estranho, não é? É estranho, é. Muito estranho. Mas... Uh, depois, eu, porque havia um no questionário que, que eu fazia, perguntava, e tinha ali um conjunto de questões, a língua, a gastronomia, enfim, um conjunto de o que é que, digamos, mais dificuldade tinha havido no, à chegada. Uhum. Depois, passado algum tempo, voltava a perguntar, e agora, quais são as principais dificuldades e aí a questão da língua desaparecia designadamente em relação aos cidadãos brasileiros. Porque, e tem a ver com a forma como em Portugal se fala, nem sequer, é porque nem sequer tinha a ver com nenhum tipo de sotaque particular uh, dos Açores.
0: Mas se calhar e, em termos do vocabulário, por exemplo... E,
1: e, sim, da forma como nós falamos. Eu, 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 os brasileiros, uh, na minha opinião, adoçaram, uh, adocicaram uh, a, a língua portuguesa. Nós... Uh, Uh, há vogais que não dizemos, a forma como, às vezes, falamos depressa, e, uh, digamos, a sonoridade com que falam os, com que se fala o português em Portugal uh, é completamente diferente da, da sonoridade, do, 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 digamos, do, dos brasileiros, uh, do português que se fala no, no, no Brasil. E não deixou de ser uh, interessante e até um choque para mim, até porque eu, por vezes... Uh, no relacionamento até com alguns cidadãos brasileiros, por exemplo, na restauração, uh, eu dava conta que, de vez em quando, me perguntavam porque não me entendiam. E às vezes... Veja como é, e nós às vezes acabamos por construir alguns preconceitos, porque, mas porque é que ele não percebe se ele fala a mesma língua que eu, que eu não é? Mas a verdade é que havia essa dificuldade, e eu depois percebia quando fiz o, o estudo. Tem outras coisas interessantes, mas, digamos, é um, é, é, um, é um estudo académico que eu procurei aliviar, mas tem algum tem, assim como, por exemplo, no Corvo, haver dois uh, Uzbeques, dois cidadãos do Uzbequistão a viver no Corvo não deixa de ser também uma particularidade interessante, não é?
0: Uzbeques?
1: Uzbeques, do Uzbequistão Uz... era uma república da antiga União uh, Soviética Uzbeques é... essa
0: pronúncia eu acho, acho difícil, acho complicada <risos> Voltando a 2014 e, e esta publicação muito mais recente o outro lado completamente diferente há vários nomes que, que surgem associados a este trabalho Ana Rita Afonso, Vamberto Freitas e Tomás Borba Vieira também Renata Correia Botelho fala um pouco de cada um deles e como é que eles surgem associados a esta obra as ilustrações são de Ana Rita Afonso
1: Exatamente. Este, este projeto uh, tem, digamos, uh, a sua génese, está a fazer mais ou menos um ano. Uh, pelo final do ano de 2013, em minha casa, com a minha família e com a família da Ana Rita, eu tinha uns textos encadernados e impressos, e já há um tempo que estava para fazer o desafio à Ana Rita, que é a minha colega de profissão, Uh, e e fiz-lhe um desafio. Só, Rita, está aqui, estão aqui os textos, estão aqui textos de 2008 a 2013, não quer dizer que sejam que venham a ser todos publicados. E eu queria te fazer aqui uma proposta: era que tu tu conheces alguns dos textos, que uh, fizesses algumas ilustrações, ou para todos, ou para alguns. E, e a Ana Rita enfim, me ficou surpresa com o desafio disse não vais dizer nada agora nós falamos daqui a um mês entretanto, se achares isto interessante vai fazendo alguma coisa e falamos daqui a um mês e neste mês não se toca mais no assunto mais tarde hum, não terá sido um mês terá sido até mais de um mês hum, encontrámo-nos tínhamos nos encontrado antes mas não tínhamos falado do assunto é, e propositadamente e a Ana Rita começou logo a, a trabalhar no, no projeto e até andava muito ansiosa porque eu nunca mais lhe perguntava. <risos> e, e então... Se calhar me E passado algum tempo começámos a olhar para as ilustrações. A Ana Rita tinha algumas abordagens, utilizando técnicas diferentes e eh, começámos então também a discutir depois uh, uh, as ilustrações e a, a Ana Rita acabou por optar por fazer ilustrações à aguarela, técnica que ela nunca tinha utilizado, uh, e dizer-lhes que uh, relativamente à, às aguarelas que ilustram uh, o livro, elas caminham por si só. Isto é, um, a Ana Rita acabou também por mostrar um outro lado e a ideia e o desafio tem um pouco a ver com isso a Ana Rita é, é professora é mãe, é esposa é, portanto tem uma vida cheia não é? Porque profissionalmente e com as responsabilidades que tem também pelo facto de ser é, é, mãe de três filhos um rapaz e duas raparigas eu por acaso também tenho três uhum. é, e, e também por acaso são duas raparigas e um rapaz um, e a Ana Rita uh, conhecendo-a como eu conhecia sabia que ela se, se libertasse também um pouco uh, de, conseguiria uh, fazer por um lado aquilo que se pretendia com o um livro, mas por outro lado uma outra coisa, ela conseguiu e consegue as elas um, que ilustram o livro têm, uh, caminham por si próprios não precisam do texto aliás nós chegámos a determinada altura a brincar porque não foi, eu, eu dizia, oh, oh Rita, isto não foi uh, uh, não foram as aguarelas que ilustraram os textos foram os textos que legendaram as aguarelas portanto elas caminham por si próprios relativamente ao Vamberto o envolvimento do Vamberto, porque eu também necessitava de... É dele de, o prefácio, não é? De, o prefácio é do Vamberto Freitas. Todos reconhecemos uh, uh, muita acutilância na crítica que faz, na crítica literária, e eu uh, também precisava aqui de alguma segurança e o Vamberto conhecia Uh, para já conhecer esse trabalho académico que eu, que eu publiquei em 2010, e por outro lado também acompanho os textos aquilo, os escritos que eu vou fazendo na, na, na imprensa regional e eu veio lhe os textos para ele ver e até uh, portanto para dar a opinião dele e até para enfim se poderem selecionar alguns dos textos o Vamberto uh, não só gostou ele já, ele já conhecia alguns como me aconselhou a não, a não fazer nenhuma seleção, publicar tudo. Uh, porque, pronto, cada um dos textos acaba por refletir um... um e, portanto, não, 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 não valia a pena. Eu tinha ideia na altura, eu próprio tinha ideia de selecionar alguns, o Vamberto acabou por... por e refere um pouco isso, de determinada, de determinada forma, no prefácio, um, que é muito... O prefácio é muito destinado, digamos, ao texto, e a Ana Rita procurou envolver, também para a sua própria segurança, o professor Tomás Borba Vieira, que não só gostou muito dos poemas, como incentivou e deu, transmitiu segurança à Ana Rita, o que lhe permitiu também, a partir de determinada altura, que ela, digamos, se libertasse, saísse também da esquadaria do quadrado. E, portanto, foi, foi, foi um trabalho que nos deu... Também este prazer, aliás, foi eh, relativamente ao professor Tomás eh, Borba Vieira, que quando foi o lançamento do livro, não, aqui em Ponta Delgada, não teve oportunidade de estar presente por razões de saúde, mas eh, deu-nos agora um imenso prazer quando no dia, eh, no final do mês de novembro, Penso que no dia 29 de novembro fizemos a apresentação do livro na Livraria Ferreira em Lisboa e o professor uh, Tomás Borba Vieira deu-nos uma alegria muito grande, embora com um grande sacrifício da parte dele porque ele estava em Lisboa por motivos de saúde, por, enfim, consultas médicas, tratamento, e ele uh, fez um esforço e esteve presente connosco na, na, na Livraria Ferreira em Lisboa, o que nos deu um prazer imenso. Depois, a Renata. A Renata Uh, por vários motivos a Renata, eu conheço a Renata desde miúda uh, eu conheço e relaciono-me bem com o Emanuel e com a, a Lorena uh, o pai e a mãe da, da Renata Correia tá... também já esteve
0: aqui nos cadernos da rádio sim, a Renata sim, é, é, <risos>
1: certamente e, um, e ela em determinada altura praticou handball eu também estava aí ligado ao desporto em determinada altura da minha vida e durante muitos anos e conhece a Renata desde miúda. Depois eh, conhece alguns escritos da, da Renata, claro, do pai da, da Renata. E agora houve aqui uma aproximação com a Renata pelo facto dela estar a exercer também o cargo de, de deputada eh, regional eleita pelas listas do, 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 do Partido Socialista. E nós, digamos que tínhamos este passado que era distante, e ela, enfim, uma menina pequenina, não é? E agora estamos ali lado a lado e partilhamos ali, como ela até costuma, e como ela disse na apresentação, porque ela fez a apresentação em Lisboa e na, e na Horta, do livro, e como ela diz: partilhamos o gosto pela gargalhada e pelas palavras. Uh, ela diz isso, disse isso na, numa das apresentações e assim é de facto ela tem um sentido de humor muito apurado eu também não me fico muito atrás <risos> e, 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 e portanto e temos este então o gosto uh, pelas, pelas palavras e isso digamos dá-nos ali alguma, alguma proximidade apesar de ela estar numa bancada uh, política e eu estar noutra bancada Uh, mas não, isso não impede que nos relacionemos bem e que não partilhemos muitas coisas em comum. E, e o facto até dela ser um, uma mulher jovem, uh, isso é que levou a que eu lhe tivesse solicitado que ela pudesse escrever um textozinho para... Um, um textozinho, não, um textozão. <risos> Ele é pequenino em termos do... Um, digamos, da sua dimensão, do número de linhas, mas é um texto... Enfim, daqueles que só mesmo a Renata sabe escrever.
0: Vamos deixar o, os livros, mas vamos continuar no, nos escritos. O Aníbal Pires tem também um blog, já referiu isso há pouco, aníbalpires.blogspot.com penso, penso que o endereço está correto. É um hobby ou encara este blog como uma plataforma um pouco mais séria?
1: É, é, é um hobby, é, é um, mas é também... Um, mas uma plataforma uh, séria. Aliás...
0: É um hobby sério.
1: Exatamente. E, e, e aliás, e não é, embora eu, eu publico lá todos os textos que, que... Portanto, posto lá todos os textos que publico na imprensa regional, não se limita a isso. Hum, tem estes textos também, os poemas, tem outros textos, outras notas soltas que eu vou publicando, ou questões da atualidade, ou então de divulgação de determinado... Uh, evento uh, que aconteça aqui no, nos Açores ou no nosso país enfim, um, uh, portanto é, é, uma, é aberto e não é e é do Aníbal Pires não é do deputado Aníbal Pires não é do dirigente do, regional do PCP Aníbal Pires é, pessoal. é um bloco pessoal embora portanto ali apareça um, um, enfim uh, uh, os postes e as publicações que ele põe são do mais, da maior diversidade. Um, e, mas, deixe-me dizer-lhe, o blog foi criado em 2003, e foi um desafio, uh, foi um desafio que me fizeram aí num jantar, uh, eu estava com, na altura, com, sim, com um colega, que hoje também é deputado, e que ele já tinha um blog, e disse-me, porquê é que não fazes? Porque é importante, tu escreves, vais divulgando aquilo que, que fazes, nem sequer te dá muito trabalho, tu alimentas o blog com os próprios com as próprias publicações que, que tens aí para... E eu, depois deste jantar, cheguei a casa, e penso que isto terá sido no dia 2 de março de 2003, cheguei a casa e nessa noite criei o blog que se chama Momentos. Hum, e o blog uh, acabou por ter aqui um contributo importante para a forma como eu hoje escrevo. Uh, porque me fez escrever com mais assiduidade. Portanto, não eram já, deixaram de ser só os textos uh, para a imprensa regional e passou a ser outro tipo de textos. E isso deu um contributo grande para que, uh, eventualmente, até para que tivesse aparecido o outro lado.
0: É um exercício, é uma sucessão de exercícios de, de escrita. Aníbal Pires, hobbies. Eu sei que gosta muito de, de rádio, gosta muito de fotografia. A fotografia, por exemplo, é um hobby? Já foi. Já
1: foi. Já foi. Hoje, fotografias, só mesmo quando quando, digamos, é momentos de... ou um passeio aqui na, na em São Miguel, num fim de semana, uma escapadela, para fazer um trilho, levo a mochila com a máquina fotográfica. De qualquer forma, vou fazendo alguns registros, que também partilho, na, na no Instagram, no, depois no, no, no Facebook, mas é com o telemóvel. Então já uh, adriu as plataformas todas, Instagram, sim, está, Facebook, tenho, blog, tenho, tudo. tenho Instagram, enfim, tenho, tenho e, e faço essas, <coughs> eh, perdão, faço essas partilhas. Mas uh, a fotografia sim, uh, uh, sempre gostei muito e, e digamos que a minha forma de comunicar Uh, em determinada altura era pela imagem não é e pela fotografia ainda hoje uh, esse gosto acabou por se transmitir lá em casa e hoje é uh, uh, a minha mulher que faz muitas fotografias aliás eu uh, uh, as publicações no blog normalmente procuro ilustrar com imagens uh, minhas minhas quer dizer lá de casa e, e hoje quem visitar o meu blog percebe que muitas fotografias com que, eu, com que eu ilustro as minhas publicações são da autoria da, da minha mulher, da minha companheira, um, que foi também foi ganhando esse gosto e está, uh, e está digamos... Um, e é engraçado, e ela até faz uma abordagem diferente da minha, porque eu também na fotografia... Era muito quadrado e <risos> era muito quadrado. E ela acaba por ser mais criativa em termos da fotografia, mais criativa do que eu. Eu posso dominar um bocadinho melhor a técnica, depois, enfim, a composição da imagem também, também enfim, vou fazendo. Mas ela acaba por ser mais, mais criativa e tem algumas fotografias muito interessantes, e algumas delas podem ser vistas no, no, no blog. Eu às vezes até acabo propor publicar algumas fotos, algumas imagens sem palavras uh, e até enfim, para, para divulgar, porque são de facto, transmitem qualquer coisa e, e sobretudo, porque são, são imagens dos Açores, uh, e as imagens dos Açores e a divulgação dos Açores também. Uh, é, é importante uh, por todos os motivos uh, e sobretudo porque nas nossas ilhas há muitos recantos que são desconhecidos da maior parte uh, de nós que vivemos por aqui e às vezes temos algum desconhecimento de, de alguns recantos que são lindíssimos, são encantadores e que uh, por motivo de grupos de, ou de apenas de trilhos, de, cam, de caminhantes, não é? uh, ou por motivo de, um, de, um, de uma atividade muito interessante, que é uma espécie de caça ao tesouro, que se chama geocaching, uh, e a minha esposa tem participado muito nisso e acaba por ter hoje um conhecimento de São Miguel profundíssimo, quer dizer, locais que eu ainda não fui e que não terei de ir, mas enfim, quando tiver alguma disponibilidade
0: Fica um, um projeto para o futuro
1: Exatamente
0: Aníbal Pires, muito obrigada por ter vindo aos cadernos eu, da rádio
1: Eu é que agradeço, foi um prazer estar à conversa com a Cristina e, e espero que e aproveito já agora uh, para desejar um bom Natal e um bom ano aos ouvintes da Antena 1 Açores, um, e agora se me permite então dizer aos ouvintes que, que não se acomodem, que não se resignem, porque aquilo que nós estamos a viver e o caminho que estamos a percorrer uh, não é nenhuma inevitabilidade, há alternativas, há outros caminhos Uh, mas é preciso é todos juntarmos vontade para alterar isso e certamente o futuro será melhor para nós todos Nos cadernos da rádio
0: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias
1: Aos sábados na Antena 1 Açoras